0: Ich lese einen Ausschnitt aus dem Kunstmärchen meiner Masterarbeit vor, das ähm, auch mein Masterprojekt war. Der Prinz, der Wanderer und der Freund. Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit in einem Land, Rolé genannt, ein Königssohn, dem es daheim nicht mehr gefiel. Ich will auf Wanderschaft gehen, dachte der Prinz, Denn überall und nirgendwo muss es besser sein als hier, wo nur Regieren auf mich wartet, Leben aber nicht. Daraufhin ließ er sich vom Schuster Stiefel anfertigen, mit denen man keine Blasen bekommen konnte. Den Hofmagier bat er darum, seine Trinkflasche zu verzaubern, sodass sie ihn neben Wasser auf unerschöpfliche Weise mit Nahrung versorgen konnte. Dann ging er los. Um sich nicht nach Hause zu verirren, setzte er einen Fuß immer genauestens vor dem anderen ab. Nacht schlief er am Stehen, weil wer weiß, in welcher Fußrichtung er aufgewacht wäre, hätte ein Albtraum ihn im Liegen heimgesucht. Jedem Hindernis auf seinem Weg befahl er augenblicklich zur Seite zu treten, sei es nun Mensch, Tier, Baum oder Fels. Zu einer Tageszeit, von der er nur wusste, dass es hell war, übertrat er die Grenze des vergessenen Landes Oskar. Nahe seinem linken Zeh wuchs eine Brennnessel. »Ein Unkraut, ein Unkraut!« rief der Prinz. »Was ist ein Unkraut?« ertönte eine zischelnde Stimme aus Richtung Brennnessel. »Ein Unkraut?« »Also, ein Unkraut ist...« Der Prinz kratzte sich am Kopf und schusterte eine Erklärung zusammen. Ein Unkraut ist, im Gegensatz zu einem Untier, die Bezeichnung für eine Pflanze, an die viele Menschen nicht mehr glauben oder der sie Heilkräfte zusprechen. In meiner Heimat wachsen Pflanzen wie du nicht mehr. Dann bist du für mich ein Unmensch, sagte die Brennnessel. Generationen von Brennnesseln haben in diesem Land keine Menschen gesehen. Das soll mir mein Vater erst einmal nachmachen, dachte der Prinz. Ich entdecke Neuland. Beschwingt ging er weiter, bis eine vereiste Stelle ihn stoppte. Einerseits wunderte er sich über das Eis. Immerhin war es ein lauwarmer Tag. Andererseits freute er sich darüber. In diesem Land war vielleicht ein Hauch der alten Magie vorhanden. Der Prinz hoffte auf Abenteuer und tastete sich voran. Da schmolz das Eis, so schnell konnte der Prinz gar nicht reagieren, bevor es wieder erstarrte. Seine Schuhe steckten fest und er musste sie im Eis zurücklassen. »Verflucht ist Niemandsland«, schumpfte der Prinz, »kein Schuster weit und breit, nur Wildnis und Flaschenkost.« Am nächsten Mittag vernahm der Prinz einen köstlichen Duft. Unweit von ihm entfernt stand ein reichlich gedeckter Tisch. Er streckte seine Finger danach aus, erfolglos nahm seine Flasche zu Hilfe. Bevor sie die Speisen berühren konnte, löste sich alles in Wohlgeruch auf. Der Prinz war auf ein Trugbild hereingefallen. Fluchend ging er weiter. Als hätte jemand den Tisch absichtlich dorthin gezaubert, dachte der Prinz. Vielleicht bin ich doch kein Unmensch in diesem Land. Er ignorierte, was fortan in seiner Nähe auftauchte. Bäume behangen mit Backwaren, Sträucher voller Beeren und manchmal meinte ein Brathähnchen vorbeifliegen zu sehen. Kurze Zeit später stand ein Pferd auf seinem Weg. Der Prinz stieß mit seiner Nasenspitze gegen feuchtwarme Nüstern. Geh weg, du lebensechte Vater Morgana, sagte der Prinz genervt. Nimm mich mit, sagte das Pferd. Du wirst mich brauchen. Ich brauche nichts und niemanden, sagte der Prinz. Ich bin ein Nichts, sagte das Pferd, und der Prinz nahm es mit. Am Abend legte sich das Pferd schlafen. Der Prinz blieb stehen. "Willst du weitergehen? fragte das Pferd. Nein, ich schlafe am Stehen, um meinen Weg nicht zu verlieren, antwortete der Prinz. Ich leiste die Gesellschaft, sagte das Pferd und stellte sich in den Rücken des Prinzen. Gut, dass du da bist, sagte der Prinz, Wie heißt du und was hat dich hierher geführt? Mein Name ist Zaphemon. Als die Wildpferde ausgestorben sind, wurde ich als Himmelspferd geboren. Von allen drei Königen wurde ich der Reihe nach verbannt. Erst hier in diesem Niemandsland wurde ich in Ruhe gelassen. Ich heiße Bernard Kadamon und bin ein, also ich bin ein Wanderer. Dann will ich ab sofort ein Wanderpferd sein, sagte Safemon, und sie schliefen ein. Bald zielte ein Fluss zu ihren Weggefährten. Safemon trank gerne von dem kühlen Nass. Irgendwann glaubte er morgens immer, einen kürzeren Weg zum Ufer zurücklegen zu müssen. Er erzählte Bernard von seinem Verdacht, dem dazu nur abendliche Müdigkeit einfiel. An diesem Abend zählte Safemon seine Schritte. 13 Hufe, dachte er, und schlief ein. Am Morgen verlief der Fluss schräg über ihren Weg hinweg. Weitergehen hilft ja nichts, sagte Bernard. Ich lasse mich von diesem Land nicht irritieren. Unser Weg führt jetzt durch einen Fluss. Es gibt schlimmeres. Da werden meine Füße endlich mal wieder richtig sauber. Saphimon trat aus Bernards Rücken hervor und sagte, Halt dich an mir fest, ich bin schwerer und gerate dadurch nicht so leicht aus dem Gleichgewicht. Bernard tastete sich voran und stabilisierte sich über Safemons Rücken. Plötzlich nahm die Strömung rasant zu. "Schnell füll deine Flasche mit Wasser, dann bist du schwerer", sagte Safemon. Bernard entkorkte die Flasche und hielt sie in die Strömung. Schwerer und schwerer wurde sie und zog seinen Arm mit hinunter. Der Wasserstand sank und die Flasche trank den Fluss leer. Schnell gingen sie zum anderen Ufer. Bernard schüttete den Fluss zurück, woraufhin sich dessen Lauf nach Süden entfernte. »Lässt du mich aus deiner Flasche trinken?«, fragte Saphimon später am Tag. »Klar«, sagte Bernard, »wir sind doch Freunde.« »Was sind Freunde?«, fragte Saphimon. »Freunde, also Freunde sind...« Bernard kratzte sich am Kopf und schusterte eine Erklärung zusammen, Freunde sind vertraute Lebewesen, mit denen man gerne Zeit verbringt. Sie begleiten uns über weite Strecken, durch Flüsse und so manches Neuland hindurch. Das heißt, Freunde sind wie Familie. Eine freiwillig gewählte Familie, ergänzte Bernard und dachte an seinen Vater, ohne den er diesen Weg nicht gehen würde. Familie, sagte Saphemon, endlich habe ich eine. Und ich wieder, dachte Bernard, Das Nirgendwo ist jetzt mein Zuhause. Mit der Zeit begann das immer gleiche Wetter und die unbewohnte Landschaft, sie anzuöden. Kein Lebewesen weit und breit, nichts als knöchelhohe Pflanzen und Weg. Morgens standen sie bei Sonnenschein auf, gegen Mittag zogen ein paar Wolken auf, die sich am späten Nachmittag wieder in Luft auflösten. Die Nächte waren lauwarm und sternenklar. Eines Abends sagte Bernard, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich das Wetter ändern kann. Vielleicht träume ich heute Nacht wenigstens von Regen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich Regen anfühlt, sagte Saphimon. Gute Nacht, Saphimon, verregnete Träume dir. Gute Nacht, Bernard, dir auch. Am Morgen zog dichter Nebel auf. Saphimon wollte warten, bis er sich lichtet. Ich kann mich auf meine Schritte verlassen, sagte Bernard ungeduldig und führte das Pferd voran, bis er seine Zehen wieder sehen konnte. Die Sonne wanderte am endlos blauen Himmel entlang, als es plötzlich zu regnen anfing. Statt einer Wolke sahen sie verschwommen eine geflügelte Figur über sich. Danke Wasserspeier für die Dusche, sagte Bernard und dafür zog sich der Regen. Führ mich wieder, damit ich den Himmel im Auge behalten kann, sagte Safemon und so hielten sie es. Der eine guckte nach oben, der andere nach unten und in der Mitte hielt Bernard seine Hand lenkend auf Safemons Widerrist. Wasserspeier im Anflug, verkündete Safemon. Wetterlage ungewiss, kommentierte Bernard. Der Speier positionierte sich und öffnete seinen Mund. Vereinzelte Flocken purzelten heraus. »Schnee«, frohlockte Bernard, »kein Problem bei dem Wetter.« Schneest also kalter Regen«, sagte Safemon, »mir gefällt, wie er in der Luft tanzt.« Da sagte die Temperatur ab, die Flocken wurden dicker und fielen in Scharen. Wind kam auf und trieb den Schnee ihnen zu. »Jetzt reicht es aber«, sagte Safemon, »ein Pferd mit Gänsehaut. Bernard, duck dich!« Und fächerte aus seinen Flanken Flügel auf. Damit entfachte er einen Gegenwind, der die Flocken in alle Himmelsrichtungen vertrieb. Ich hätte auch gerne Flügel, sagte Bernard. Und ich hätte gerne Artgenossen, erwiderte Safemon. Touche, sagte Bernard, und sie gingen weiter. Der eine guckte nach oben, der andere nach unten und in der Mitte hielt Bernard seine Hand lenkend auf Saphemons Widerrist. Wasserspeier im Anflug, verkündete Saphemon. Wetterlage ungewiss, kommentierte Bernard. Der Speier positionierte sich und öffnete seinen Mund, Graupel rieselte herab. Hagel, abwehrend hob Bernard seine Hände hoch. Jetzt spielt das Wetter aber verrückt. »Hagel ist also harter Schnee«, sagte Safemon, »für einen zweiten Wind reicht meine Kraft leider nicht mehr. Die Körner wurden immer größer. Da legte Safemon seine Flügel schützend um Bernard. »Aber so bekommst du doch alles ab«, sagte Bernard. »Mir kann nichts weiter passieren, als dass ich eine Gänsehaut bekomme«, sagte Safemon. »Ich bin ein Himmelspferd und kann nicht sterben noch verletzt werden.« Famos, sagte Bernard und kuschelte sich an. Es tropfte durch die Flügel, dumpf prasselte das Rieseln der Körner, bis es verklang. Saphimon schüttelte sich. He, sagte Bernard und lachte, selbst ein Prinz muss nur einmal am Tag duschen. Ein Prinz? fragte Saphimon. Ich dachte, du bist ein Wanderer. Also, ich bin zwar als Prinz geboren worden, aber... Das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich wollte nie König werden und ging auf Wanderschaft. Jetzt bin ich nur noch ein Mensch. Und ein Freund, sagte Saphimon, und sie gingen weiter. Der eine guckte nach oben, der andere nach unten und in der Mitte hielt Bernard seine Hand lenkend auf Saphimons Widerrist bis der Abend kam. Es war eine sternenklare Nacht, Sie erfanden eigene Sternbilder, bis sie einschliefen. In dieser Nacht träumten sie von all den Abenteuern, die noch kommen könnten. Dankeschön.